0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Meine Kolleginnen, meine Mitarbeiterin, aber niemand, niemand kann sich besser beschreiben als Mann, Frau selbst. Wer sind Sie, Frau Mexner?
1: <lacht> ja, Sie sagen es. Ich bin Frau Mexner. Silvia Mexner. Seit 20 Jahren an der Charité tätig, Frauenärztin und seit vielen Jahren spezialisiert auf das Thema Endometriose und darf das in Ihrer Klinik als Ihre Mitarbeiterin aktiv gestalten und das Endometriosezentrum leiten.
0: Ich glaube, dass nicht alle wissen, was Endometriose ist. Ist das einen lateinischen Ursprungs wahrscheinlich oder griechisch?
1: da das leitet sich von endometrium der Gebärmutterschleimhaut ab und die Ose sozusagen beschreibt das Vorkommen dieses Gewebes außerhalb der eigentlich angestammten Lokalisation nämlich der Gebärmutterhöhle und wir finden dieses Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle in der Muskelwand der Gebärmutter dann sagen wir Adenomiose dazu oder im kleinen Becken auf verteilt auf dem Bauchfell, und dann ist es die Endometriose.
0: Also bevor wir dann in das Thema Endometriose hineingehen, was ja auch jetzt immer wieder auch in der Presse auftritt, und zwar einmal, weil Sie ein großartiges Buch geschrieben haben, aber auch, weil prominente Politikerinnen und Politiker das Thema Endometriose in Sitzungen mitnehmen, und da reden wir nachher, warum das vielleicht so ist, Möchte ich Sie erstmal fragen, was haben Sie als 13-Jährige gemacht?
1: Da muss ich nachdenken. Aber ich komme aus einem ganz kleinen Örtchen, nähe Hamburg, einem 120 seelen -Kaff. Und da habe ich wahrscheinlich viel dort gesessen, weil man konnte dann nirgendwo anders hin. Es gab keinen Bus und nichts.
0: Wie heißt dieser Ort?
1: Havekost, bei Hamburg.
0: Ist das bei Hamburg oder bei Buxtehude?
1: Das ist boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo Buxtehude ist, Rheinbeck. In Rheinbeck bin ich geboren, in Schleswig-Holstein bei Hamburg.
0: Und was haben Sie da gemacht in diesem 120-Seelendorf?
1: Mir blieb nichts anderes übrig, als zu lesen. Und ich habe was Besonderes eigentlich gemacht, denn meine Tante hat einen Bauernhof. Und da habe ich angefangen, viel mit Schweinezucht. Und wir kennen ja auch die ganze Problematik heutzutage mit Schweinezucht. Aber wenn die in Urlaub gefahren sind, dann habe ich diesen Bauernhof übernommen und habe Geburtshilfe bei den Schweinen geleistet und die auch geimpft und äh, Schweine äh, Schwänze abgeknipst und solche Sachen. Und so bin ich vielleicht auch ein bisschen zur Gynäkologie gekommen.
0: Und wie kam sie denn zur Medizin dann?
1: Hm, das hat sich dann entwickelt, weil meine Mutter ist äh, erkrankt an Mammakarzinom und auch gestorben. Da war ich 17 und irgendwie war dann dieses Thema ähm, ganz nah und ich habe ja dann Abitur gemacht und dann habe ich irgendwie gedacht, ich möchte jetzt Medizin studieren.
0: Und das haben Sie dann in Berlin?
1: Das habe ich dann in Berlin, ja. Ich bin dann tatsächlich drei Wochen nach dem Abitur, ich hatte nämlich einen Berliner Freund zu der Zeit schon. Da gab es ja noch, das war 89, sind wir zusammengekommen. Da musste ich noch von Hamburg über die Grenze und dann ähm, bin ich 91 nach dem Abi nach Berlin gekommen. Habe dann erst keinen Studienplatz bekommen, ein freisoziales Jahr angefangen und dann bin ich im Nachrückverfahren dann an der FU angenommen worden.
0: Aber das hatten wir auch noch nicht bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens, dass jemand so landwirtschaftlich erfahren ist. Also auch das heute als großes Novum. Jetzt zurück zum Thema Endometriose. Und wir haben ja nicht nur Frauen als Gäste und als ja, Zuhörerinnen und Zuschauer, sondern auch Männer. Warum ist das interessant für Männer, sich auch mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen?
1: Das ist wirklich eine gute Frage und ich finde die sehr, sehr wichtig, weil … Endometriose ist wirklich etwas, was ähm, gesellschaftlich ganz große Relevanz hat. Im Moment war das immer eher oder bis dato eher so ein Frauenproblem. Damit können die Frauen ja irgendwie alleine klarkommen. Es geht nämlich um, um auch die Beschwerden, die die Endometriose verursacht, nämlich zum Teil sehr, sehr, sehr schwere Regelschmerzen, die auch die Frauen in ihrem wirklich täglichen Leben extrem beeinträchtigt, aber auch noch andere Probleme wie Schmerzen bei der Sexualität. Also es ist wirklich sehr vielschichtig. Und man muss einfach sagen, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und deswegen geht es natürlich auch die Männer an. Und auch viele Männer leiden mit ihren Frauen in ihren Beziehungen. Sicherlich dann auch, ähm, auch hier vielschichtige Probleme, die wir noch gar nicht so... Ähm, Im Moment kämpfen wir gerade noch für die Frauen und die Anerkennung dieser Erkrankung, aber letztlich muss man ja auch sagen, dass sie für die Partnerschaften, für Familienplanung, für ganz viele Bereiche, die auch die Männerwelt betrifft, äh, Relevanz hat. Deswegen glaube ich, ist es wirklich wichtig, das mal anzusprechen.
0: Absolut, also das ist ja genau unsere Philosophie, dass eben die Frauengesundheit, da spielt ja die Endometriose, denke ich, eine herausragende Rolle ein Qualitätsmerkmal für jegliches Gesundheitssystem ist und die Frauengesundheit per se auch der Schlüssel ist, um die Familien und die Gemeinschaft auch positiv zu beeinflussen. Und das ist das, was wieder ganzheitlich gemeint ist. Und deswegen sollte unabhängig von der Gender-Diskussion eigentlich immer ähm, genderunabhängig derartige Krankheiten in den Fokus unserer Gesellschaft gebracht werden. Und da denke ich, ist hier in Metriose wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie wir die Gesundheit, die aus körperlichen, sozialen und psychologischen Aspekten passiert und definiert werden, insgesamt verbessern können. Jetzt nochmal zum Verstehen. Die Gebärmutterschleimhaut ist nicht an dem Organ, wo es eigentlich biologisch vorgesehen war, also in der Innenseite der Gebärmutter, sondern woanders. Wo kann die denn sein außerhalb der
1: Gebärmutter? Die. Ähm ich würde da ein ganz kleines bisschen kurz ausholen wollen, nämlich die Gebärmutter ist ein Muskel. Und dieser Muskel besteht eben aus dieser dicken Muskelschicht und der Schleimhaut und dann bewegt die Gebärmutter sich während der Menstruation. Sie muss nämlich ihre Muskelkraft gebrauchen und das Blut heraus aus dem aus dem Organ herauspressen ähm, während der Menstruation. Und das ist bei Frauen mit Endometriose oder die später auch Endometriose entwickeln oft sehr diskoordiniert, sehr verstärkt. Die haben richtig, man kann Druckmessungen intrauterine. Druckmessung äh, machen und dann sieht man, wie hoch die Millimeter HGs da gehen, bis 200 Millimeter HG. Da würde man ja vom Blutdruck her schon ganz schön schwitzen, wenn jemand 200 Millimeter HG hätte. Und ähm, jetzt haben wir keine Verschiebeschicht, keine bindegewebige Verschiebeschicht zwischen Muskulatur und Schleimhaut. Und dadurch kann es durch diese starken Gewe äh, Kontraktion dort zu Mikrotraumen, kleinsten Gewebsdefekten kommen und da sitzen aber auch die Stammzellen, die normalerweise die Schleimhaut wieder aufbauen und die werden meiner Meinung nach aktiviert und können nun wandern und die können nun entweder in die Tiefe der Muskulatur abwandern und dann quasi die Schleimhaut verlassen, die Grenze zwischen Schleimhaut und Muskulatur verlassen und in die Tiefe abwandern. Und dann verdickt sich die Gebärmuttermuskelwand und bildet, dann können sich dort auch so kleine Inselchen bilden. Und die machen dann eben so entzündliche Herde oder diese aktivierten Stammzellen, die haben ja eine besondere... Fähigkeit, sich auch anzusiedeln und auch weiteres Gewebe zu bilden, könnten durch die Eileiter in den Bauchraum gelangen. Das ba der Bauchraum ist ausgekleidet von Bauchfell und dort haben die nun, wenn sie sich anlagern, die Möglichkeit, ganz offensichtlich, denn sie bilden dann so kleine Drüden, aber auch mit Muskulatur drumherum. Und das gibt uns auch den Hinweis, dass das wahrscheinlich Stammzellen sind. Denn es sind, im Grunde genommen ist diese Definition, dass es sich nur um Schleimhaut handelt, falsch. Es sind auch Muskelanteile dabei und im Grunde genommen müsste man sagen, es sind miniatur die sich an den anderen Stellen ansiedeln. Und die häufigste Lokalisation ist das Bauchfell, ganz verteilt, aber manche Manche Herde haben auch die Fähigkeit, tiefer ins Gewebe einzudringen und können in den Darm, in die Darmwand hineinwachsen. Sie respektieren nicht unbedingt die 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 Grenzen des Bauchfelds, können deswegen auch den Hahnleiter ummauern oder in die Blasenwand einwachsen oder auch an anderen Darmanteilen, die Kontakt zur Gebärmutter haben, wie zum Beispiel der Blinddarm. Der könnte theoretisch mal in Berührung kommen mit, dem, mit der Gebärmutter. Und wenn die betroffen ist von Endometriose, dann kann das dort übergehen. Und da sind dann eben auch solche Darmanteile durchaus betroffen. Oder das Zwerchfell, weil sich im Bauchraum die Flüssigkeit bewegt und wir da typischerweise, wenn sich das dann so verteilt, die rechte Zwerchfellkuppe dann betroffen ist.
0: Kann die Gebärmutterschleimhaut und diese Muskelzähne auch in der Lunge sein?
1: Selten tatsächlich Ja. Da denken wir eher, weil die Frauen haben dann, man kann es kaum glauben, aber wenn sie ihre Menstruation haben, ihre Blutung, auch zyklischen Bluthusten.
0: Knochen, kann das in den Knochen sein?
1: Hab ich so noch nicht gehört. Ich kenne selber drei Patientinnen, die wirklich so eine Lungenendometriose haben. Wir denken, das geht eher über den Blutweg dann dahin. Aber zum Beispiel können wir das auch in Lymphknoten finden. Das ist auch noch eine seltene Verteilungsform. Aber ganz selten habe ich auch, also das sind Raritäten sicherlich, aber es gibt Frauen, die haben zyklisch ähm, Blutung im Auge oder Nasenbluten oder aus dem Ohr, auch im Gehirn, aber ähm, absolute mega -Raritäten.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass die Diagnostik kompliziert ist bei diesen Raritäten. Wie ist es aber insgesamt? Wie zeitnah? Wird dann die Diagnose Endometriose gestellt, wann
1: nicht und woran liegt das? Das ist ein trauriges Kapitel, muss ich sagen, denn ähm, wir arbeiten jetzt schon hier in Deutschland auch schon viele Jahre verstärkt, also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern auch wirklich verstärkt an diesem Thema der Endometrioseversorgung und es wurden hier in Deutschland Endometriosezentren gegründet und trotzdem hat sich leider die Diagnoseverzögerung von im Mittel zehn Jahren überhaupt noch nicht verändert. Also zehn Jahre hat eine Frau Beschwerden, bevor wirklich die Diagnose gestellt wird. Und die Frage, warum das so ist, ist natürlich eine sehr, sehr gute, die, äh, die schwer nachzuvollziehen ist eigentlich. Denn Frauen mit Endometriose haben eine relativ typische Beschwerde, Symptomatik. Das geht nämlich los mit extremst starken Regelschmerzen. Hab habe ich ja erklärt, diese Muskulatur, die so krampft. Das ist etwas, was sehr wahrscheinlich mitgegeben wird, genetisch auch mit veranlagt ist. Und das haben nun wiederum sehr, sehr viele Frauen. Und nun ist dann die große Kunst herauszubekommen, was ist noch normal und was ist aber jetzt doch auffällig? Und da das in unserer Gesellschaft schon so verankert ist, Regelschmerz ist normal, die Mutter sagt das vielleicht auch schon. Musst du durch, musst dich auch durchbekommen das erste Kind, dann wird das schon ähm, dann denkt sich die junge Frau irgendwann, naja, gut, ist halt wohl so, aber auch der Frauenarzt fragt nicht differenziert. Und selbst wenn, das berichten immer wieder die Frauen. Sie dann doch auch sagen, mal, ich habe so starke Regelschmerzen, dann sieht in dieser ersten Phase, der Beginn des dieser, das ist ja ein langer Prozess, ein langer, langsamer Prozess, sieht man bei der gynäkologischen Untersuchung nichts. Und dann sagt oft der Frauenarzt, die Frauenärztin, auch Frauenärztinnen, ist normal, müssen Sie durch, nehmen Sie eine Schmerztablette. Und so zieht sich gerade die jungen Frauen, die Frauen, die von Primärer Dysmenorrhoe, wie sagen wir dazu, wenn die Regelschmerzen von Anfang an so schlimm sind, betroffen sind, dauert die, ist die Diagnoseverzögerung noch länger, weil sie dann irgendwann resignieren und denken, wem soll ich das noch erzählen? Es hilft mir auch keiner. Und mit der Zeit kommen dann auch noch natürlich noch andere Beschwerden dazu. Das hat damit zu tun dass entweder natürlich auch weitere Herde sich richtig entwickeln, aber anfangs ist es mehr wie so eine biochemische Phase, sage ich ja immer, in der man auch noch nicht viel erkennt, weil das alles im Gewebe mit Entzündung zusammenhängt und einfach das dann zu Schmerzen führt, dass ähm, eben die Beschwerden sich dann auch ausdehnen auf Schmerzen beim Wasserlassen, beim Stuhlgang, beim Geschlechtsverkehr, aber auch unregelmäßige Unterbauchschmerzen und wenn dann irgendwann eine Frau nach zehn Jahren dann doch irgendwann mal sagt, also es kann ja wohl nicht sein und sie sitzt dann bei einem Kollegen, bei Kolleginnen oder Kollegen von uns, dann ist es manchmal so diffus, dass man da dann schon wieder nicht durchsteigt, Weil man muss nämlich von ganz Anfang anfangen, diese ganze Geschichte, diese ganze Historie dieser Beschwerden aufzurollen, denn Frauen haben dann auch Pillenpräparate bekommen, aber meist nicht im Sinne einer Therapie, sondern haben die genommen, wieder aufgehört, haben aber weiter geblutet. Charakteristisch ist es, Frauen dann auch, wenn sie bluten, trotz Pillenpräparate, auch Schmerzen haben. Und so zieht sich das. Und im Grunde genommen muss ich sagen, ist es ja nicht so schwer, Endometriose zu diagnostizieren, Wir Sie sehen das ja, wenn wir unsere Operationen haben, dann haben unsere Patientinnen dann auch Endometriose. Aber es braucht dann unheimlich viel Zeit und Erfahrung, das zu verstehen und von anderen Schmerzerkrankungen oder anderen Erkrankungen zu differenzieren.
0: Wann darf man die Diagnose Endometriose in den Arztbrief schreiben?
1: Ich schreibe das bei einer typischen äh, assoziierten Symptomatik. Dann haben wir mittlerweile gelernt, und das ist ein anderer großer Fehlerpunkt in der, in der Versorgung der letzten Jahre, dass man ja immer angenommen hat, die Diagnose kann man ja nur bestätigen und beweisen, wenn man dann die Bauchspiegelung gemacht hat. Und das war ja auch eine gewisse Hürde, diese Bauchspiegelung zu machen. Und wir haben jetzt sehr, sehr intensiv an unserer Ultraschalluntersuchung gearbeitet, und man muss sagen, dass man sehr viele auch feine Veränderungen gerade in der Gebärmutter sehen kann. Man kann nämlich diese Übergangszone von Schleimhaut zu Muskulatur sehr schön darstellen mit der, mit dem Ultraschall. Man kann die Dicke der Muskulatur sehen, diese Einschlüsse. Also wenn man da ein waches Auge hat und dann, und das, das ist nicht kompliziert, wenn wir unsere Studentinnen und Studenten dabei haben, dann sagen die schon bei der zehnten Patientin, oh ja, die hat aber eine Adenomiose. Und so können wir auch natürlich die anderen Organe, wir brauchen uns ja gar nicht nur auf die Gebärmutter beschränken, wir können die Blase anschauen, wir können Bewegungen machen, sehen, schiebt die Blase sich ab. Dann kann man zum Beispiel gar keine Blasenendometriose haben, denn die wächst ja von der Gebärmutter rüber. Und genauso können wir das am Darm machen, die Harnleiter können wir sehen, die Eierstöcke können wir sehen und wir können... Das Einzige, was wir mit dem Ultraschall nicht sehen können, sind diese feinen Bauchfellherde. Dafür, ja, dafür bräuchte man weiterhin die Bauchspiegelung, aber das muss dann keine, das, die machen wir dann nicht wegen der Diagnostik, sondern das muss dann auch eine Therapie sein. Und so hat sich das jetzt gewandelt. Und dann sage ich auch, ich sage dann zwar immer noch Verdacht auf Endometris, aber das schreibe ich ganz klar da rein. In der
0: ich glaube, das ist auch auf der Suche nach dem Code des Lebens. Die Medizin ist sozialisiert, Dinge zu beweisen oder auszuschließen. Wir müssen uns durchaus trauen, erstmal zu schauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Weil eine Bauchspiegelung ist zwar einfach, aber auch sie kann schaden. Ja. Und die Bauchspiegelung ist natürlich trotzdem invasiv. Wir müssen in die Narkose gehen. Natürlich ist das minimal invasiv, aber sie ist invasiv. Und deswegen denke ich, ist die Endometriose und das, was Sie erzählen, ein sehr schöner Code, dass man natürlich alle anderen Sinne und alle anderen direkten, indirekten Hinweise erstmal zusammenbringen muss und erstmal die Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit scheint in der Ausbildung und der Weiterbildung insgesamt noch nicht gut zu sein. Wie viele Frauen mit Endometriose gibt es denn in Deutschland?
1: Da wir gehen davon aus, dass 10 Prozent aller Frauen während ihrer reproduktiven Lebensphase betroffen sind. Das heißt, wir schätzen zwei bis vier Millionen betroffene Frauen.
0: Wie viele Frauen gibt es in Afrika, die Endometriose haben?
1: Das wissen wir nicht genau. Warum Aber, nicht? Weil wir gar keine Daten haben. Die, zu, keine Daten zu Regelschmerzen, zur medizinischen Versorgung, die ja dort nicht so zur Verfügung steht. Noch und im Moment ja immer noch angenommen wird: Wir brauchen die Bauchspiegelung zur Diagnosesicherung. Weltweit gehen wir von und ich denke, das ist der, das ist vorsichtig geschätzt. Ähm, sagt die WHO 190 Millionen betroffene Frauen.
0: Das oh, ist doch der Wahnsinn und ein Skandal, dass man nicht weiß, wie viele Frauen ja. oder junge Mädchen äh, diese Diagnose haben. Deswegen bin ich auch so stolz, dass sie es jetzt geschafft haben, da auch mit der Weltgesundheitsorganisation sich auf den Weg zu machen zumindest der Diagnose mehr Raum zu geben und erstmal muss man messen und ich denke auch, dass diese Diagnosen, die nur über Gewebeanalysen definiert werden, nicht mehr zeitgemäß sind, sondern dass man eben sagt, was kann das für ein Symptomcode sein, der dahin führen kann und wie auch die Frau, die letztendlich vielleicht keine Endometriose hat, aber chronische Schmerzen, trotzdem eine adäquate, also eine gerechte und personalisierte Behandlung kriegen. Es reicht ja nicht, etwas auszuschließen und die Schmerzen zu lassen.
1: Genau, aber das ist im Moment das Problem. Das wurde komplett ignoriert. Und viele Frauen, die, also es gibt eine aktuelle Umfrage aus Australien. 4000 junge Frauen wurden befragt. Über 80 Prozent gaben Regelschmerzen an. Und es ist ja auch egal, ob dann irgendwann auch eine Endometriose daraus entsteht. Diese jungen Frauen und die gaben einen, ähm, einen mittleren Schmerzwert, wir bemessen die Schmerzen, die Intensität der Schmerz mit so einer, einer visuellen Analogskala und sagen bei zehn, das ist der schlimmste vorstellbare Schmerz, da liegen sie schreiend am Boden. Da sagen die im Mittel sechs, das ist dann schon ganz ordentlich im Mittel. Klar. Und die sind eingeschränkt in ihrer Schulausbildung, in ihrer Konzentrationsfähigkeit. Und ich finde es hm. auch skandalös, denn, denn es gibt ganz einfache Methoden, Erstens eine vernünftige Anleitung von Entspannungstechniken, Akupressur, wir wissen verschiedene Dinge, weil natürlich der, der, das Becken reagiert auf diese starken Schmerzen mit Verspannung, mit Muskelverspannung und dadurch erklärt man dann auch eine zunehmende zentrale Sensitivierung, also Schmerzen die Schmerzwahrnehmung äh, oder Schmerzen entstehen auf durch verschieden, auf verschiedenen Ebenen durch eine Freisetzung von Schmerzbotenstoffen, aber auch eine Aktivierung natürlich von Nervenfasern, dann geht diese ganze Information ins Rückenmark, wird dort verarbeitet, wird moduliert, hoch und runter reguliert und am Ende kommt eine Information ans Gehirn. Aber wenn wir es zulassen, dass Frauen und wir haben ja inzwischen über 400 Jugendliche Mädchen also unter 18-Jährige bei uns in der Beratung, in der Betreuung, die geben sogar, die kommen ja gezielt mit ihren schweren Sch Regelschmerzen, die geben sogar auf der visuellen Analogskala einen Wert von 8 an. Ja, das ist
0: sehr stark.
1: Es ist wirklich, das ist ja im, mhm. im Kreissaal, ja. wenn wir das vergleichen wollen, dann bekommt eine Frau unter der Geburt eine PDK, eine Periduralanästhesie. Und wenn wir diese Frau fragen nach der Geburt, und machen wir das nächsten Monat nochmal, dann sagt jede, nein danke, also das nicht, nicht so schnell wieder. Man braucht eine Weile, bis man so einen intensiven Schmerz auch verarbeitet und vergessen hat. Aber wir lassen zu, die Gesellschaft lässt zu, dass wir Frauen haben, die das monatlich durchlaufen müssen. Und der Körper reagiert auch darauf, indem wir nennen das eben die Schmerzverarbeitungsmechanismen angepasst werden. Und es ist leider nicht so, dass der Körper diesen Schmerz erkennt und sagt, der ist harmlos, den kann ich ignorieren. Nein, er, der Körper wird immer sensibler, weil es ist ein Warnsignal. Und wir haben auch jetzt gute Daten, die zeigen, Frauen, die von solch einer Sch Regelschmerzen betroffen sind, zeigen diese Sensitivierungsmechanismen und haben ein doppelt so hohes Risiko, chronische Schmerzerkrankungen zu kriegen, wie Migräne, andere Fibromyalgie, Rheuma. Also gar nicht mal nur zyklische Unterbauchschmerzen, auch azyklische Schmerzen. Und das ist wirklich etwas, weil wir brauchen, müssen den jungen Frauen eine Anleitung geben, etwas an die Hand geben auch mal Schmerzmittel, den Umgang mit Schmerzmitteln zu lernen, den Sinn der Menstruation noch mal allen klar zu machen. Wenn wir so viel menstruieren, heutzutage haben wir eine gute Geburtenkontrolle. Das ist natürlich eine wahnsinnig tolle Freiheit, die wir als Frauen haben. Aber das bedeutet, dass wir viel, viel, viel häufiger menstruieren als noch vor 100 Jahren. Vor 1919 haben die Frauen ungefähr 40 Mal in ihrem Leben menstruiert. Und heutzutage 400 Mal. Und das ist eigentlich ja nicht ganz physiologisch. Das muss man sich auch überlegen. Diese vielen Blutungen. Und, aber wir brauchen eine bessere Aufklärung, eine Anleitung, eine Begleitung dieser, dieser Frauen weltweit. Das ist skandalös.
0: Absolut. Aber auch das wieder zum Code des Lebens, dass man eben nicht nur immer sich eine Diagnose sucht oder etwas ausschließt, sondern erstmal schaut, welches Symptom beeinträchtigt mich und verschlechtert meine Lebensqualität und meine Möglichkeit am Alltag und an dem teilzunehmen, was ich mir vornehme. Und das ist das, was man ja in der Medizin, dieses Best Supportive Care Konzept macht. Und das ist auch meine Kritik grundsätzlich an Zentren, die sich über Diagnosen definieren, dass sie eben die Basisversorgung und dieses multimodale Konzept ignorieren. Und da wissen wir, haben wir in Deutschland große Defizite, Dinge eben zusätzlich anzubieten, ob das jetzt kreative Therapien sind, ob das Bewegungstherapien sind, ob das die Maltherapie ist, ob das die Hinzunahme der Psychosomatik ist, dass dafür eigentlich keine echte Struktur existiert, sondern es viel einfacher ist, eine Operationsmethode oder eine Technik zu implementieren, also anzubieten. Und das ist falsch. Und deswegen bin ich da auch Ihnen da sehr dankbar, dass wir eben diesen Ansatz, den wir auch als Ärzte grundsätzlich haben sollten, auf jeden Fall verändern müssen. Und die Struktur kann sich nur dann verändern, wenn wir das Problem aussprechen. Und es ist eine Schande, dass wir eben in Afrika, in Asien vielleicht nicht die richtigen Daten haben, Und es ist eine Schande dass wir in einer der modernsten Gesundheitssysteme der Welt existieren, aber dafür keine Struktur haben. Wie müsste denn die Struktur sein, liebe Frau Mexner, damit man genau diesen Ansatz ganzheitlich fährt und dass man diesen Frauen, diesen jungen Mädchen tatsächlich ganzheitlich behandelt? Was wäre das für eine Struktur? Ist das ein neues Krankenhaus? Und wenn ja, wie soll das aussehen?
1: Also da muss ich sagen, dass wir, wir so viel darüber wissen, wie das aussehen könnte, liegt ja auch nur daran, dass Sie mir den Raum gegeben haben, das zu auszuprobieren mit den Frauen, solche Konzepte zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und Sie haben komplett recht. Dadurch, dass wir ähm, den Raum uns genommen haben, und das ist ja auch nicht einfach für so eine Klinik zu akzeptieren. Denn dann ein, ein Hauptargument ist Zeit. Wirklich Zeit. Ähm, und ähm,
0: Sie wissen, dass die durchschnittliche Kommunikation angeblich in der Praxis acht Minuten ist.
1: Genau. Und deswegen wird dieses gesamte Thema leider auch in der ganz normalen ambulanten Versorgung nicht angeschnitten. Weil nicht eine... Patientin, Sie wissen das, geht bei mir unter einer Stunde fast raus, ja? Also das ist es ist so, dass man wirklich erstmal die Patientin auch abholen muss. Die ist von Anfang an mit Ängsten belastet, weil sie immer nur hört, es ist nichts, es ist nichts. Die meisten sind dann nach so vielen Jahren, manchmal kommt die Diagnose erst, wenn dann ein unerfüllter Kinderwunsch sich nicht umsetzen lässt und dann eine Bauchspiegelung erfolgt. Ja, Das sind manchmal schlimme Befunde, die dann bei einer mit 30-Jährigen äh, gefunden werden. Und ähm, also dieses Verständnis, dass man auch nachvollziehen kann, was da die Beschwerdeproblematik ist, entlastet die Frauen schon mal sehr. Dann die ausführliche Anamnese und Untersuchung, wie ich gesagt habe. Und dann ein individuelles Therapiekonzept. denn für die gesamte, die Endometriose ist eine chronische Erkrankung. Wenn ich auch früh äh, operieren würde und wie ich nehme das mal kurz weg, ist es leider so, dass es wiederkommt in 10 Prozent pro Jahr. Das heißt, nach fünf Jahren habe ich eine ähnliche Situation wie vorher. Ich brauche einen Langzeit. Therapiekonzept und das muss auf die individuelle Situation der Frauen zugeschnitten sein. Das heißt, ich muss tatsächlich auch schon dann relativ früh, wenn ich nur an die Diagnose denke, auch mit dieser Frau, mit dieser äh, äh, Person, über ihre Familienplanung sprechen. Ich muss über Sexualität mit ihr sprechen, denn viele Frauen leiden unter extremen Regelschmerzen, funktionellen Dysfunktionsschmerzen. Man kann natürlich nicht sagen, guten Tag, okay, Endometriose, wie geht's Ihnen? Und was ist eigentlich mit Ihrer Sexualität? Das muss ja ein eine Gespräch, haben. eine Atmosphäre haben, ein Vertrauensverhältnis muss sein. Und die optimale Therapie, die richtet sich nun nach, nach den Bedürfnissen der Patientin. Im Moment ähm, haben wir die... die ähm die, ist die optimale Situation wirklich, dass wir so früh wie möglich die Symptomatik erkennen und so früh wie möglich auch eine Therapie einleiten. Das kann, wie ich vorhin gesagt habe, erstmal eine rein symptomatische Therapie sein mit Schmerzmitteln. Aber auch das muss angeleitet werden und auch diese Schmerzmittel muss jemand verschreiben und sich dafür verantwortlich fühlen. Es kann aber auch, es ist auch ganz wichtig, dass die Frauen lernen, selber achtsam zu sein, dass sie bestimmte Yoga-Übungen, Beckenbodenentspannungsübungen und so weiter äh, selbstständig durchführen können, dass sie sich um ihre Ernährung kümmern können. Denn eine anti-entzündliche Ernährung bringt unheimlich viel. Diese Frauen haben sehr oft so einen Blähbauch, wir nennen das Endobelly, enormen, zyklischen Blähbauch und der ist oft eine, eine hohe Belastung. Und da können wir mit Ernährung arbeiten. Aber das muss man ja den Frauen auch nahebringen und auch erklären. Und wenn... Man das nicht in dieser Sprechstunde tut, dann tut es keiner und dann wissen sie es nicht und laufen weiter sozusagen im Kreis. Eine andere wichtige Säule ist die Hormontherapie. Im Grunde genommen dann zu sagen, okay, wenn wir das mit multimodaler Therapie jetzt nicht hinkriegen, man kann das auch mit Diabetes vergleichen, da kann man ja auch viel mit Bewegung und Ernährung machen, aber irgendwann funktioniert es nicht nur beim Diabetes haben wir einen Blutzucker, den wir messen können. Und dann ist es irgendwie einfacher, das auch Frauen bringen. Wir haben im Moment nur die Möglichkeit, eine sogenannte therapeutische ähm, Blutungsfreiheit mit Hilfe von Hormonen herbeizuzaubern. Und das bedeutet eine Hormoneinnahme. Und das ist im Moment etwas, was die meisten Frauen erstmal gar nicht möchten. Und das bedeutet, dass ich dann auch viel Informationen liefern muss. weil Wie läuft der Zyklus ab? Was passiert da eigentlich? Was ist ein Einsprung? Was, wie baut sich die Gebärmutterschleimhaut dann auf? Und was macht das mit Endometrioseherden? Und wenn ich mir Zeit nehme, die meisten Frauen, die wirklich von kommen und sagen, nee, Hormone kommen für mich nicht in Frage. Wenn ich mir die Zeit nehme, das zu erklären, dann sagen die meisten, ach mein Gott, von der Seite habe ich das ja noch gar nicht betrachtet. Sie haben ja eigentlich recht okay, vielleicht probiere ich das doch mal. Es ist ja eine medizinische Indikation. Wir machen das nicht zur Verhütung. Es ist eine völlig andere Situation. Absolut. Und wir wollen damit ja auch den Progress dieser Erkrankung stoppen. Wir wollen die äh, die Organe schonen. Denn viele Frauen haben ja in dem Moment noch gar nicht den Wunsch, schwanger zu werden. Und wenn wir die Endometriose sich weiterentwickeln lassen, dann kommen wir nicht selten in eine Situation, wo die Kinderwunschumsetzung extrem eingeschränkt ist. Und das ist so schade, weil das hat keiner diesen Frauen dann vorher gesagt. Und deswegen muss das wirklich eine Multimodale sein. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Endometriose-Klinik einrichten können, wo wir Raum haben mit einer Psychologin, mit Psychosomatik, mit Physiotherapie, Osteopathie, Schmerztherapie, Ernährung, äh, Gruppentherapien, oh, das, das wäre großartig.
0: Genau, no, das muss ja kein keine Klinik per se sein, wo es hunderte Betten gibt, sondern es kann ein ambulant stationäres Konzept sein. Und die Inhalte, die Sie formuliert haben, die sind natürlich grundsätzlich, ich sage jetzt einfach mal, bei jeder Erkrankung hilfreich und sinnvoll. Aber die Moderation äh, bedarf es und man braucht eine, eine Struktur und man braucht auch die richtigen ähm, Therapeutinnen und Therapeuten. Genau,
1: man braucht das auch Verständnis für die Absolut. Endometriose. Ich bin sehr viel auf Schmerzkongressen jetzt eingeladen, wo Schmerztherapeuten fragen, weil sie konfrontiert werden mit Frauen Absolut. mit Endometriose. Und die dann ja aber die Erkrankung nicht verstehen. Und die haben dann gar keine Idee, kommt die Frau jetzt zu mir, äh, ist die denn eigentlich adäquat hormonell eingestellt? Ja. Denn wir sehen immer wieder, wenn die Hormontherapie, die sollte suffizient sein. Und es ist nicht ganz so trivial. Es gibt nicht nur ein Medikament und es hilft immer gleich, sondern wir müssen das tatsächlich oft anpassen, optimieren von der Dosierung. Wir müssen die effektiv machen. Und wer da nichts Verständnis nicht hat, der hat dann auch ein Problem mit der reinen Schmerztherapie oder auch die Psychosomatik. Auch hier ist es sehr, sehr hilfreich, Anpassungsfindung äh, zu unterstützen, ganz wichtig. Aber auch das ist hilfreich, diese Erkrankung als solche zu verstehen, auch als organische Erkrankung, die zu vielen somatischen und psychosomatischen Begleitreaktionen führt. Wir wissen, ich habe ja auch eine Psychologin bei mir im Team, die tolle, strukturierte Interviews durchgeführt hat. Und die, wir haben verglichen Frauen, die chronifizierte Schmerzen haben, mit Frauen, die gut behandelt sind und kaum noch Schmerzen haben. Und da sehen wir signifikante Unterschiede, dass die chronifizierten Schmerzpatienten natürlich hohen Anteil an Depressionen, Angststörungen, ja. sexueller Dysfunktionsstörungen haben. Und dann kann man auch nicht, da hat man extreme Einschränkungen in der Lebensqualität.
0: Aber wie geht das im ähm in der heutigen Zeit, dass wir eine zunehmende Spezialisierung haben. Bleiben wir bei dem Thema Schmerzen. Ibuprofen, da gibt es ja mehr als nur Ibuprofen. Unabhängig davon, dass jegliche Schmerzmedikamente auf lange Sicht Nebenwirkungen haben können bis zum Nierenversagen. Ja. Aber es gibt Spezialisten, die sich nur mit Medikamente für Schmerzen beschäftigen. Dann gibt es Endokrinologen, die Spezialisten sind für Hormone. Dann gibt es Operateure, die sich spezialisieren auf Schüssellochchirurgie. Und dann gibt es Menschen, die eben versuchen, eben kreative Therapien einzusetzen. Spezialisierung, sie fordern die Ganzheitlichkeit und das fordere ich auch, die Ganzheitlichkeit. Wie geht das? Und wie soll die Ausbildung dafür funktionieren, diesen ganzheitlichen Ansatz zu sehen, weil die Spezialisierung geht immer weiter?
1: Ja, aus diesem Grunde haben wir beschlossen, die, die sich sehr viel mit Endometriose beschäftigen, eine eigene Arbeitsgemeinschaft zu gründen. Die Arbeitsgemeinschaft Endometriose, wo wir es erstmals auch geschafft haben, dass eben nicht nur Gynäkologinnen und Gynäkologen dort Mitglied sein sollen, sondern eben die Reproduktionsmediziner, die Spezialisierten, all diese Fachrichtungen, die Sie gerade aufgezählt haben, die laden wir dort ein gemeinsam zu gestalten und wir führen und haben jetzt eingeführt, haben wir hier in Berlin auch schon einen Qualifizierungskurs für äh, Endometriose eben eingeführt, wo wir eben dann auch gerade äh, all diese Spezialisten einladen und aus ihrer Sicht, ähm, und sie bitten aus ihrer Sicht eben, die Behandlung von Endometriose-Patientinnen mitzugestalten und zu teilen und eben, das, aber Sie wissen mittlerweile, das sind zwei volle Tage, um nur die Basis dieser äh, Therapie, die wir fordern und wünschen, mh, darzustellen. Wir haben aber auch für Leute, die jetzt auch Endometriose-Zentren leiten möchten, denn da muss das zusammenlaufen natürlich. Die Leiter und Leiterinnen, das Team, es muss und wird weiterhin eine gynäkologische Erkrankung sein, und das wünsche ich mir auch, dass da federführend natürlich die Gynäkologie bleibt. Dass wir da auch Masterclass, eine Masterclass eingerichtet haben, also eine sechstägige Fort- und Weiterbildung, wo wir dann auch intensiv Fälle besprechen, Operationen gemeinsam durchführen. Denn gerade das Operieren, das ist wirklich... Wie Sie vorhin auch sagten, es ist schnell mal gesagt, ach, wir machen eine Bauchspiegelung. Aber dies ist invasiv. Und wir wissen, dass sie nicht heilt, nicht immer alleine die Lösung ist. Und dass wir dieses Tool wirklich bewusst und gezielt einsetzen müssen mit der richtigen Indikation. Und dann können wir auch gute Schmerzverbesserungen bringen oder Verbesserungen für den Kinderwunsch. Aber das sind wirklich sehr gezielte, individuelle Entscheidungen, die dann fallen müssen.
0: Das ist der Trend, denke ich, zu akzeptieren, dass keine Krankheit einer Disziplin gehört, sondern die Patientinnen und auch die Patienten einen ganzheitlichen Ansatz benötigen und dass wir aus den verschiedensten Professionen Menschen brauchen, die sich mit einer Sache mehr beschäftigen. Das ist nicht anders beim Krebszentrum und das ist auch nicht anders beim Herzzentrum, sage ich jetzt einfach mal, ohne Spezialist in der Kardiologie zu sein und deswegen finde ich das wichtig. Es ist, es ist überraschend, dass es so lange Zeit braucht, damit man eine Struktur selber schafft, aber es ist der richtige Weg und deswegen freue ich mich über diesen heißen Stein mit diesem kleinen Tropfen und werde Sie dabei auch weiter unterstützen. Wie jung ist denn Ihre jüngste endometriose parzellen Wie alt die älteste?
1: Tatsächlich ist die jüngste 14, die ich sogar operiert habe, also wir, wir haben uns sehr, sehr gut überlegt, ob wir diese Operation durchführen, aber nach den von uns erarbeiteten Richtlinien eine Hormontherapie, die suffizient durchgeführt wurde, die Frau, diese Person oder das junge Mädchen aber trotzdem weiterhin Schmerzen hat, dann haben wir, dann ist die OP indiziert. Und ich habe bei dieser OP damals wirklich, es gab nur kleine glasige Herde und gezögert, da jetzt das Bauchfell zu öffnen, diese OP bei diesem, bei dieser so sehr jungen Frau. Aber alle Präparate waren positiv und wir haben tatsächlich eine Beschwerdebesserung erreicht. Meine älteste Endometriose-Patientin ist, ist tatsächlich auch ähm, an die 60, weil nicht immer... Hört es dann auch mit der Menopause auf? Natürlich ist mit dem Durchmachen, Durchlaufen der, der Menopause, wenn das dann sozusagen die hormonelle Aktivität einschläft, äh, die Aktivität der Endometriose auch, dann geht sie auch zurück, ganz klar. Aber sehr viele Frauen haben ja chronische Schmerzen und ähm, äh, daher halten auch viele Schmerzen dann über, diese Zeit hinaus an und wir haben ein anderes Thema, was mehr und mehr auch Interesse weckt, wo wir uns wieder so nahe kommen.
0: Wieder einmal
1: <lacht> Wieder einmal, ähm, dass wir natürlich auch doch merken gerade in unserem in Ihrem Krebszentrum, dass in wir in unserem
0: Krebszentrum.
1: Na ja, ich bin teil, ähm, aber da sind sie der Kopf und dadurch sind so sehr viele, haben wir sehr, sehr viele Patientinnen und dadurch wahrscheinlich auch die Chance, diese zusammen den Zusammenfall von bestimmten Eierstockskrebsentwicklungen und dem Vorhandensein von alter Endometriose oder Endometriose zu sehen häufiger.
0: Macht Endometriose Krebs?
1: Das ist eine Frage, die wir klären werden. Es ist so, dass ich denke, sie sehr, sehr viele äh, Parallelen teilt, auch mit der Krebsentstehung. Sie ist ja zwar gutartig zur Zeit der aktiven Erkrankungszeit, aber sie ist auch ein bisschen bösartig insofern, als dass sie die Organgrenzen ja nicht respektiert. Und das ist etwas, was normale gutartige Befunde wie Myome, diese gutartigen Muskelknoten, so nicht tun. Das ist ein Verhalten, was nicht in Ordnung ist. Und das ist ein gewisses invasives Potenzial dieser Zellen. Und das, wir haben auch ja Untersuchungen gemacht mit dem Vorkommen von dieser Zellen, diesen Zellen in Lymphknoten. Was auch nicht ganz normal ist für eine gutartige Erkrankung. Wir wissen, es ist sehr viel Entzündung, es ist Gefäßneubildung, es ist sehr viele Geschichten, die auch bei der Krebsentwicklung sich wiederfinden. Und wir haben eben da bestimmte, wir nennen das ja feingewebliche Untergruppen, die tatsächlich häufiger auch dann... Mit Endometriose assoziiert sind. Also ich selber kenne zum Glück keine meiner jungen Patienten prämenopausal, also vor dem Einsetzen der Menopause dann, die wo wir jetzt eine Krebsdiagnose stellen mussten. Da bin ich auch super froh aus meinem Zentrum. Wir haben natürlich die Frauen, die eher in das Krebszentrum kommen, mit Krebs und dann Endometriose. Ähm, ich glaube nicht, dass Endometriose als vor, direkte Vorstufe von Krebs zu sehen ist. Und diese Angst müssen wir auch den Frauen natürlich nehmen. Und gerade wenn die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, dann gehen, sind wir sogar konservativ, was Zysten angeht. Weil ähm, bei... Endometriose kann eben auch in Form von Zysten in den Eierstöcken entstehen. Und da war früher sehr stark der Trend, wir müssen das operieren, wir brauchen eine histologische Sicherung, man möchte einen Krebs ausschließen. Aber mit der Zeit haben wir leider auch feststellen müssen, dass Endometriose, wie gesagt, es klebt sehr fest. Es ist nicht so leicht, eine Endometriose-Zyste sauber aus dem Eierstück rauszutrennen, ohne den Eierstock zu schädigen. Und dass wir sogar oft, eine Schädigung der Eizellreserve mit diesen Operationen hervorrufen. Und deswegen sehr, sehr vorsichtig sein müssen, was diese Endometriosezysten angeht. Und mit Hilfe von Ultraschall und auch Tumormarkern und verschiedenen anderen äh, Methoden müssen wir natürlich die Patienten sicher begleiten, dass sich das nicht um Krebs handelt, aber dürfen auch nicht die Fertilität dieser jungen Frauen aufs Spiel setzen mit der Eizellreserve. Und deswegen hat sich das Gott sei Dank, also da kämpfe ich, das wissen Sie ja sehr dafür, dass wir da kritisch sind mit diesen Operationen und auch sehr gute Erfahrung, dass wir sogar eine hormonelle Therapie einleiten und dass dann sogar Tumormarker, die oft auch bei Endometriose erhöht sein können, äh, dann wieder zurückgehen und wir ja dadurch eine Sicherheit haben auch.
0: Und dafür brauchen wir andere Strukturen. Und dafür brauchen wir den Druck auch von der Straße. Unbedingt. Und deswegen freue ich mich, dass eben plötzlich begonnen bei Instagram mit einem Bild mit Macron das Thema Endometriose scheinbar eine politische Dimension bekam. Was hat Macron mit Endometriose zu tun?
1: Das weiß ich gar nicht, was er wirklich zu tun hat mit Endometriose, aber... Er hat es als gesamtgesellschaftliches Problem erkannt und hat da wirklich nationale Versorgestrategien gefordert und auch Australien ist nachgezogen und hat wirklich große Forschungsprogramme ins Leben gerufen, 60 Millionen Euro in Australien und wir... Ich weiß gar nicht, wie mein Labor noch. Äh, wir sind hier auch nicht nur, dass wir ein klinisches Zentrum führen, sondern wir sind auch eines weltweit eines sehr der weltweit, Nur groß, aber groß intensiv. Intensiv, sage ich mal. Äh, Forschungslabore für Grundlagenforschung, weil uns fehlen ja so viele Erkenntnisse, ähm, wie das überhaupt entsteht, was da passiert im Gewebe. Gerade diese Bauchfellherde, die sind ewig von den allermeisten Leuten ja gar nicht ernst genommen worden. Naja, man sieht da diese kleinen schwarzen Punkte bei der Bauspielung. Was soll denn daran wehtun? Haben sich oft die Leute gedacht. Naja. Und wir haben angefangen, nach Nervenfasern zu gucken, nach Entzündungen in diesem Gewebe zu gucken. Wir sehen, dass sich das alles verändert. Wir haben den Begriff neurogene Inflammation geprägt. Und damit haben wir eben auch Möglichkeiten, nicht hormonelle Therapieansätze zu gestalten und so weiter. Und ich sage Ihnen, ich bin frustriert. Ich habe zwei Absagen von DFG-Anträgen gerade. Ja. Wir sind dabei, unentwegt äh, Anträge zu schreiben, alle Möglichkeiten. Und es gibt einfach keine endometriose-spezifischen Ausschreibungen, wo ich sagen kann, das passt gut. Ich muss mich auf allgemeine Ausschreibungen oder wo ich die das so ein bisschen unterbringen kann ähm, ein Unterordnen und kann dann was einreichen, mit dem Effekt, dass es vielleicht nicht die richtigen Gutachter bekommen oder die Bedeutung dieser Erkrankung nicht wirklich wahrgenommen ist. Es ist wirklich ein Kampf im Moment um die Forschungsgelder. Und da bin ich so neidisch ähm, und hoffe, hoffe sehr, dass wir auch hier einen guten Weg finden. Da Forschungsstrategien zu entwickeln, mehr Aufklärung in Schulen. Es ist ja viel, es gibt auch viele einfache Wege, die Situation zu verbessern. Allein wirklich eine vernünftige Aufklärung in Schulen zu etablieren. Auch den niedergelassenen Frauenärzten, man kann nicht erwarten, dass die das in acht Minuten alles verstehen und dann für 25 Euro. Oder sich für 25 Euro eine Stunde hinsetzen. Das kann man nicht erwarten. Absolut. Und äh, dann brauchen wir unbedingt bessere Abrechnungssysteme, ähm, das äh, zu ermöglichen. Aber wir haben ja, also ich meine, wir hatten ja einen tollen Erfolg, wir haben diesen, diesen Inno, dieses innofond projekt bekommen. Ich will das jetzt, das darf ich ja gar nicht vergessen, denn das ist ein ganz tolles Projekt, äh, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, ein Screening-Programm für junge Frauen zu etablieren, indem wir eine App entwickeln, wo wir diese ganzen Informationen auch äh, 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 altersgerecht äh, transportieren können, wo wir Anleitungen geben können. Und dann haben wir die Chance für die jungen Frauen und Mädchen, die äh, tatsächlich eher in Richtung unphysiologisch starke Menstruationsschmerzen gehen, die das nicht alleine managen können, solch eine Spezialversorgung anzubieten. Und da haben wir das erste Mal die Situation, dass wir dann äh, Stellen bekommen für einen Frauenärztin, für eine Physiotherapeutin, für eine Psychologin und für eine Ernährungsmedizinerin. Das ja. ist weltweit das erste Mal. Aber natürlich sind Innofond-Projekte auch langwierig. Und bis das wirklich dann in die Versorgung, ich bin überzeugt, das wird es dann am Ende auch deutlich zeigen, dass es diesen begleiteten jungen Frauen besser geht, dass sie weniger Fehltage in der Schule haben, weniger Schmerztage und so weiter. Aber bis das wirklich dann in der Versorgung verankert wird, wird es ein paar Jahre dauern. Absolut.
0: Wenn Sie mal ein, eine Henkersmahlzeit hätten, was ich Ihnen natürlich nicht wünsche, ja, hm. Was wär's denn?
1: Oh, ich esse ganz vieles gerne, aber ich darf ja Diabetes und darf nicht alles essen. Und deswegen würde ich wahrscheinlich Sushi nehmen.
0: Welcher Sushi? Ich bin ja so Hobbykoch. Es gibt verschiedenste Arten von lebendigen Sushis. Oh mein Gott, das ja, ist der nicht. Ja, mit nicht. lebendigen Muscheln. Oh, es nee. gibt warme Sushis. Ja, warme Sushis
1: sind auch. Mit
0: Aal zum Beispiel und Nagi. Was man, mögen Sie dann? Vegetarische? Nö. Oder ruhig darf es dann ruhig der Lachs und der ja, Fisch sein?
1: Lachs und Fisch. Ja.
0: Liebe Frau Maxner, ich danke Ihnen, dass Sie heute bei Weißbunt waren.
1: Unvorbereitet, authentisch, so wie ich sie...